0: Hola, yo soy Mario Rodríguez y a través de este podcast queremos darte la bienvenida. Espero que cada semana te puedas conectar y aún compartirlo con muchos de tus amigos. Estoy orando y pidiendo a Dios que esto te sirva como inspiración, haga crecer tu fe y te dé perspectiva para vivir tus mejores días. Disfruta el siguiente mensaje. Muy bien. ¿Cuánto están alegres el día de hoy? Volté con la persona que está en lado y digo, qué guapo te ves, qué guapa te ves, qué bueno que estás acá el día de hoy, Dios nos va a hablar ¿Cuántos están listos para un buen mensaje de Navidad el día de hoy? Hemos estado estudiando junto con mi esposa y preparando la palabra de parte de Dios, no es nuestra opinión sino es la palabra de Dios Que eso es mucho más poderoso y más importante que cualquier opinión de ninguna otra persona y, y, y quería, quisiera empezar esta tarde eh, por contarles una historia que posiblemente podría garantizar que ustedes no han escuchado y que no han conocido Pero fue en la noche buena precisamente, así como fue la noche de, precisamente de anoche Una noche buena de Navidad en 1914 Después de más de cinco meses de estar en guerra Que los ejércitos enemigos salieron de sus trincheras y se unieron en la zona de guerra Para celebrar una Navidad juntos y me estoy refiriendo a la Primera Guerra Mundial. ¿Escucharon? Estoy hablando de una batallita. No estoy hablando de un, una peleita. No, 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 no. no, De la Primera Guerra Mundial. Esos soldados cenaron juntos, incluso convivieron juntos. Sin duda, una noche muy diferente e inesperada. Es increíble cómo en medio de una guerra puede existir una tregua. Un pacto entre los entre estos ambos ejércitos Ya cansados de pelear Y ver a sus Cómo pe, perdían la vida a Sus compañeros En medio de esta guerra Llena de Entonces ahora una noche buena Diga conmigo noche buena Y deciden en esa noche buena Poner sus diferencias a un lado Y, y, y no me malentiendan ¿eh? No es como que ahí se acabó la guerra No, no, no Simplemente tomaron como una pausa O sea ya nos estamos dando Espérame, pero, pero, vamos a darnos una oportunidad, vamos a dar una pausa, entonces escuchen cómo fue esto Entonces decidieron poner sus diferencias a un lado, detienen la guerra y empiezan a celebrar juntos una noche tan especial La noche de Navidad y estoy hablando de que hace más hasta el día de hoy, hace 108 años, 108 años atrás Fue un hombre, esta persona fue asesinado y eso es lo que provocó todo esto y fue el catalizador de que sucediera esta desgracia. La mayoría de ustedes no sabrán ni siquiera quién es este hombre. Pero, y yo tampoco, pero me puse a estudiar para poderles dar el día de hoy conocimiento y sabiduría, e historia y cultura también. No era un presidente de ninguna de estas naciones que inició la Primera Guerra Mundial. No era ni siquiera el líder o general de un... No, 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 no. Fue un duque de Austria que se llamaba Franz Franz cuidado Frank, Él se llamaba Franz, no Frank, Franz Ferdinand, así se llamaba este y en el verano y aquí está la foto de él, pues yo sé que el amor se dice, ¿Y ese quién? tranquilo yo lo tuve que buscar en Wikipedia también no se preocupen y en el verano de 1914 este duque austriaco fue asesinado y ese evento ocasionó un conflicto global, la matanza de este señor lo acribillaron que era un, simplemente un duque Ahora no me malentiendo, no estoy hablando mal del hombre Ni estoy diciendo que una vida no es muy... No, no, claro, ya, mis, mi, mi más sentido pésame en su familia Y mis condolencias por ellos de lo que vivieron y pasaron no, Pero a lo que voy es la muerte de un hombre Causó un conflicto tan grande Que se creó y se catalizó la primera guerra mundial Y un conflicto global Ahí hay algunas otras fotos de cómo se veía este hombre Sucede esto y entonces Austria le declara la guerra a Serbia, no solamente eso pasa pero cuando eso sucede Rusia le declara la guerra a Austria, Alemania le declara la guerra a Rusia, Francia le declara la guerra a Alemania, Alemania le declara la guerra a Bélgica, Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania y ya se imaginarán se hizo un conflicto gigante. Gigante. Aquí hay un pequeño mapa De cómo eh, ustedes pueden ver Todas las naciones que se involucraron En esta, en esta pelea y, y, y simplemente por el asesinato De una persona Una sola persona Si no ven alguna foto O algún mapa acá arriba Ay así está Nomás que está un, po, un poquito borrosito Es que no, no, no van a creer ustedes Que es la pantalla que es chafa eh. No, pónganse lentes hermanos Los veo haciéndole así no, estaba borrosa esa foto. Así la envié yo, es que así la encontré. Es la única manera, por eso ahí arriba se ve mejor para que ustedes digan, no, es que está muy lejos. ¿Saben? Este evento de un asesinato de un duque austriaco fue el catalizador de una tragedia global que duraría cerca de cuatro años. Cuatro años duró casi la guerra mundial La primera guerra mundial Y que hoy día conocemos como Precisamente la primera guerra mundial Simplemente por la muerte de un hombre Casi 20 millones de personas ¿Me escucharon? Casi 20 millones de personas Perdieron sus vidas En su mayoría por una táctica de guerra Que en ese tiempo se utilizaba Y se llamaba la guerra en las trincheras si usted es de Camilo VI para acá, no va a saber qué es eso. Y algunos de ustedes dicen, ¿y quién fue Camilo VI? No se preocupen, fue un patriarca. Viene la Biblia, dijeron algunos, no, 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 no. Pero esta táctica de trincheras, y aquí hay unas fotos para que ustedes vean más o menos cómo es que se condujo esta, esta guerra. Ellos, los soldados, lo que hacían los ejércitos hacían unas trincheras, o sea, un, un, como una, un hueco en medio de, de, de la tierra donde estaban acá. Y entonces ellos se escondían debajo de estas trincheras. Y también desde ahí mismo pueden ver en algunas otras fotos cómo ellos sacaban sus rifles y apuntaban, pero desde abajo de la tierra. Entonces ellos... Se cubrían para que pueden ir pasando las fotos adelante Entonces ellos se cubrían para que no les dieran los balazos Pero entonces ustedes pueden ver cómo desde las trincheras Así se peleó la primera guerra mundial Y así fue como más de 20 millones de, de, de hombres perdieron sus vidas Una guerra desde la trinchera es simplemente que cada ejército establece su posición y es como, como le hacíamos nosotros en la primaria, los que somos eh, de, 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 de países, no que nacieron acá, porque aquí es muy diferente, pero que nacimos en, en Latinoamérica. No sé si usted se acordará, pero en México nos dice, pinta tu raya, y que el que escupa primero. Y así se hacían los trancazos. pues ellos así igual decían, hasta aquí, esta es nuestra línea, hacían su trinchera, entonces el, 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 el ejército contrario igual hacía su trinchera. Ahora, el problema era cuando alguien asomaba la cabeza y no escuchaban la, la sabiduría del capitán o del general. Y, y por a poco sí levantaba la mano, la cabeza y pum, se lo volaban. O aquel que se quería eh, pasar de listo y se salía de la trinchera, pum, lo mataban. Así murieron más de 20 millones de personas. Wow, ahí pueden ver algunas fotos de cómo estos lucharon después de casi cuatro años de guerra. En realidad es triste Pero no se logró casi nada ¿Me escucharon? Se pusieron en pelea Todos estas, estos países Y sin embargo después de cuatro años Y 20 millones de personas Murieron No se logró casi nada La geografía no cambió Nadie conquistó a nadie Ningún país tomó poder de otro país Ni lugar, ni, ni territorio De repente No sabemos ni siquiera el nombre de este soldado que voy a mencionar Ni siquiera sabemos el nombre Pero de repente Un soldado Que ni siquiera tampoco sabemos de qué país Representaba Pero un hombre decidió dejar su arma en el suelo Y yo me imagino Porque la historia ni siquiera La dan con tanta claridad Pero yo me quiero imaginar Que este hombre gritó muy fuerte Y, y yo creo que digo, ¡Espera! Y salió de la trinchera Oye y eso hay que tener El pantalón bien puesto Porque si pues, sí, grita Todo lo que quieras y pum le dan Pero yo no sé si fue tan convincente Su grito yo no sé si su manera De expresión no sé el hecho De que, que dejó el, 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 el rifle en el suelo Yo no sé si él sacó una banderita blanca Yo no sé pero dijo cese El fuego y cuando Él dijo eso de una manera milagrosa ¿qué creen Dejaron de disparar, ambos Ceseó el, el, el fuego totalmente Y salió de esta trinchera Y ahí está una foto donde pues, Está representado con, una, con un Foquito ahí nada más Pero él dijo hey, Hoy es nochebuena". ¿Escucharon eso? En una noche De navidad, este hombre Después de como cuatro meses de estar peleando Se atrevió, salió, gritó Y dijo, cese el fuego, paró el fuego Y dijo, oigan Hoy es Nochebuena, ya hemos estado peleando por cuatro meses y nos hemos... Mira cuántos de nuestros amigos y compañeros están ya muertos aquí en el, en el centro entre las dos trincheras. Creo que es tiempo de tomar una pausa, solamente por hoy, una pausa donde podamos celebrar porque todas estas naciones tenían un trasfondo que era igual. Y el hecho es de que creían que esa noche Cristo el Salvador había nacido. Y aunque eran alemanes y franceses y bélgicos y austracos Todos tenían esa cultura en su religión Del hecho de decir esta es la noche en que Cristo el Salvador nació Creo que nos merecemos tomarnos una pausa Y no dejemos que se enfríen los tamales Yo no sé qué, pero el chiste es que los convenció Y cuentan la historia que mientras salieron de sus trincheras Todos dejaron sus armas Hicieron como una tregua Hicieron un, un pacto Y no, ok, nadie va a disparar Nadie nos vamos a matar Y era algo tan bonito que sucedió Porque usted puede ver en unas fotos Que le voy a mostrar en un momento Donde estos uniformados De diferentes países Alemanes, franceses, bélgicos, austriacos Ahí están con diferentes uniformes Y estaban jugando a un soccer Jugando pelota otros estaban cantando, eh, no sé, canciones navideñas Otros se intercambiaron regalos esa noche, ¿eh? imagínense El chiste es que ahí están todos platicando y comiendo y cenando eh, y, y, O sea, jugando fútbol y ahí estaban y pensaban Por un momento podemos dejar todos los aspectos que tenemos de diferencia Y pensemos en lo que tenemos en común Hoy ha nacido el Salvador Hoy debemos de dejar todas nuestras diferencias a un lado Ponernos de acuerdo y, y ¿saben qué? Por lo menos por unas horas Démonos un tiempo para celebrar a Jesucristo Démonos un tiempo para compartir Para pensar y meditar en el verdadero simbolismo de esta noche En lugar de estarnos matando y así sucedió Cuenta la historia que entonces los capitanes Una vez que ya pasó la tregua Ya que pasó el tiempo de, de ok bueno ahora sí cada quien devuélvase a su, a su trinchera ¿verdad? Y vamos a continuar la guerra Porque fue nada más unas Me imagino, no quiero eh, eh, acertar algo que no estoy cierto Pero me imagino que a lo mejor se dieron la noche Toda esa noche, unas ocho horas, no sé Se acabó, pero ok Al amanecer, digámoslo así Vamos a volver a empezar a pelear Así que hay toque de queda A partir de las seis de la mañana Cada quien revuélvase a sus trincheras Y vámonos a darnos otra vez y es una historia verídica. ¿eh? Entonces, estos se devuelven para empezar una vez más la guerra. Lo interesante de esta historia, bueno, de las muchas cosas que hasta, el, no sé si usted está aprendiendo algo el día de hoy, pero a mí me pareció impresionante mientras preparaba este mensaje y estudiaba esto, es que, por ejemplo, los capitanes, una vez que ya dijeron ok, bueno, vamos, vamos a matarlos, vamos a matar al, a, a, al ejército contrario, ¿no? Se dieron cuenta que los soldados no se atrevían a disparar. Y dice, si, ¿y ahora? No, es que, es que yo no puedo matar, porque pues, yo soné con él. Yo con él con él cené ayer anoche. ¿Yo a qué le metí dos a cero, dos goles? No, pues no, y hasta me quedé picado para que me dé la revancha ahora en el soccer. No, y yo, pues, o sea, él me dio un regalo ayer. Estuvimos hablando de cuántos hijos él tiene y cuántos yo, y de nuestras esposas. O sea, no nos Entonces, ¿saben qué? Eso es verídico, en la Primera Guerra Mundial, los capitanes, los generales, Tuvieron que reubicar a los soldados y a los que estaban en esta trinchera los tuvieron que llevar en aquella trinchera Y los de allá por allá por la 20 y aquellos por la 30 y para que no se conocieran Y así es como volvieron a empezar la matanza otra vez Tuvi Porque no podían Entonces en ese momento ese evento es conocido como la tregua de navidad de 1914 La tregua de la noche de 1914 Incluso hay una estatua como pueden ver que hasta el día de hoy marca ese momento se pueden ver que son dos uniformes diferentes dándose la mano y jugando fútbol saben creo que el día de hoy en nuestra sociedad vivimos en una temporada muy similar muy muy similar y me parecía que era demasiado importante que habláramos de esto antes de finalizar el año porque nunca es tarde para recapacitar para hacer las cosas como deben de ser y quizás no sea con armas pero con desacuerdos que tenemos en nuestros pensamientos y corazones. Miren, quiero ser muy transparente con ustedes. Un momento atrás quizás yo estaba hablando de diezmos y ofrendas y más de uno hizo check out. Dijo, ah, eso no es para mí. Mm, no. Y en lugar de pensar en la necedad de lo que tú no estás de acuerdo, y no conmigo, con la Biblia, porque eso viene en la Biblia. ¿Por qué no nos ponemos a pensar en qué cosas sí estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que juntos queremos tomarnos un chocolatito caliente. Estamos de acuerdo que entendemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entendemos muchas cosas que... Estamos de acuerdo Pero desafortunadamente nuestra sociedad Nos ha entrenado a poner el ojo Y la lupa más en las cosas Que no estamos de acuerdo Y por eso nos mantenemos siempre en división Y, y yo tengo mi manera y tú tu manera y, y, y esa es tu opinión y esa es mi opinión Cuando deberíamos decir Ni mi opinión ni la tuya La de Dios que es el Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Alguien puede decir amén a eso? Es impresionante Pero hoy día la gente vive en sus trincheras Sí, Como la primera guerra mundial Se rehúsan a salir de ella eh, Y es todo a mi manera A mi parecer En mi tiempo y ya Se rehúsan a salir de su pensamiento De su ideología Y ver a la gente con diferente manera de pensar Es más Se me hace tan, tan increíble Pero podemos estar tan en contra de alguien que ni siquiera hemos conocido personalmente Y que ni siquiera lo hemos visto Los ojos De ojo a ojo Es impresionante Lo que la gente se atreve a hacer El día de hoy De verdad es triste pero Tenemos que ser realistas Y, y no puedo evitar hablar de esto Porque es una realidad Lo que la gente se atreve a hacer La falta de respeto e insulto Que se atreven a escribir De una manera tan cobarde Simplemente porque tienen un Facebook o un Instagram Pero es, es algo, wow, triste O sea, con una autoridad y una certeza Ponen ciertas cosas de uno y de otro y de aquellos Y, y yo le voy a enseñar y a mí nadie se burla Y esto y aquello y a ustedes los hacen tontos Y a mí que no sé Y ponen cosas con una seguridad y una certeza que No quiero decir que las redes sociales son del diablo, porque no lo son, pero wow, el diablo cómo los usa algunos para que sean de él y lo que se pone y se coloca ahí. Gente peleando por su partido político, usted no se da cuenta… ¿Cómo hay de conflicto entre demócratas contra republicanos? Usted pone un ratito CNN y es puro estar hablando mal de Donald Trump y de los republicanos y usted le pone un poquito en Fox y puro estar mal hablando del presidente actual y de las malas decisiones y que tiene Alzheimer's y que es un viejito y que ya no sirve para nada y luego uno le cambia al otro y así, O sea, es como estar acechando ¡Wow! Pero ¿se olvidan que todavía son presidentes? Se olvidan que todavía son líderes y que nuestra posición como cristianos es honrar y, hon y orar por nuestros gobernantes Y no criticarlos y no poner tantas barbaridades Uy el día de hoy en nuestra sociedad hay, hay tanta división en las redes sociales Uy, Hubieran visto que los que le iban a Francia y los que le iban a Argentina ¡Wow! Pero parecía como si Messi los pelara un poquito Ni sabe que existen en la vida ¿Y ustedes creen que los de Francia Estaban, o sea oh, no, Ahí te va tu lana por apoder Ni te hacen en cuenta Pero vieran la división O sea, cuando deberíamos de decir Como caballeros Por lo menos los caballeros Darnos la mano y decir que gane el mejor Y se acabó ¿Y ya? ¿Cuál es el problema? Yo poder respetar que gane el que gane El mejor y se acabó Ah no, 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 pero hay todos esos Que le van a eso y, y todos aquellos Y vendidos y que Wow, pero la verdad también Es que como lo decía, en una manera Muy cobarde, porque de frente no te lo dicen No, de frente no O sea, yo soy mexicano Y obviamente siempre le voy a ir a México Como espero que tú le vayas a tu país No hay ninguna discusión en eso Pero insultar al equipo mexicano Y viene una iglesia donde el pastor es mexicano Está casi a punto que lo esperé afuera Y lo agarre a patadones Y yo sí se lo dije de frente ¿eh? No se lo mandé decir en Facebook Pero es que tienen una O sea Yo aplaudo a los argentinos que ganaron Y bendigo a su país Y es una nación que va a salir adelante ¡Claro! Pero no, o sea, tenemos una división el día de hoy tan difícil que, que, que si, sí? no, 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 y, y, y wow, ahorita, por ejemplo, el que traen de carrito, está este señor que para mí es un genio en cuanto a sus inventos, Elon Musk, el creador de los carros eléctricos. Wow, que sí, ¿por qué compró Twitter? Y que por qué está sacando de los trapitos al sol? Y que no, que dejen al hijo de Biden en paz, y que no, y que aquello, y que no. Oiga, si fuéramos cualquiera de nosotros Ya estaríamos en la cárcel hace un chorro de años Entonces no se enojen No se enojen Compren su Twitter ustedes 40 billones nomás, es todo Pero entonces Ah no, que yo sí estoy de acuerdo, que no, yo estoy de acuerdo Que no, sí, yo no, que yo sí, la diferencia O que sí, yo sí estoy de acuerdo con los homosexuales O yo no Que no, yo sí que quiero que se operen, pero yo no Ah no, que yo sí estoy de acuerdo con el aborto Pero yo no que si sí, yo estoy de acuerdo con el divorcio pero yo no, o sea tantas cosas que nos hacen el día de hoy dividirnos cuando deberíamos olvidarnos de todo eso y decir y en qué estamos de acuerdo y yo por ejemplo vengo a decirles hoy como embajador del cielo Estamos de acuerdo que somos hijos del rey de reyes Y señor de señores Que ha lavado con su sangre preciosa Cada uno de nuestros pecados Que tenemos garantizada la vida eterna Con el rey de gloria Que hace milagros todavía Que he visto gente cancerosa Ser completamente libre y sana del cáncer He visto gente que estaba a punto de morirse Y que hoy siguen vivitos Alguien diga amén. Tantas cosas que pudiéramos celebrar lugar de hablar de nuestras diferencias creo que el enemigo ha usado las redes sociales para dividirnos no estoy diciendo otra vez que son del diablo pero usa las redes de algunos para dividirnos hoy vengo a decretar como embajador del cielo bajo la autoridad del creador el rey de reyes y señor de señores que esta temporada de Navidad y este Año Nuevo, Dios hará algo nuevo en Gray City Church. Que Dios está a punto de hacer algo muy diferente. Una cosa nueva que transformará corazones, mentes y almas. ¿Alguien diga un fuerte amén? ¿Saben? Estoy creyendo que matrimonios serán restaurados, que hijos serán restaurados, que padres y familias serán restaurados, amistades serán restauradas, economías serán restauradas, huesos secos y enfermos serán sanados una vez más por la llaga de Jesús. Estas son las buenas noticias. No hay nada imposible para Dios porque al que cree, todo le es posible. Dice Dios, eso quiero creer el día de hoy y en eso nos podemos poner de acuerdo. ¿Alguien diga un fuerte amén? Yo me ponía a pensar un momento, ¿qué dirá el pobrecito de Messi? Y cuando digo pobrecito, no, no, no a, a, de, de ninguna manera a, a, opacándolo, ¿no? Es un campeón, asazazo. Pero ¿qué dirá Neymar? ¿Qué dirá cada uno de estos jugadores? Y estos locos matándose por nosotros y nosotros contando los billetes en el avión privado. Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo para que ustedes también viajen en avión privado ¿Saben? Estoy creyendo Dios hará que se suspendan los conflictos Dije Dios hará que se, se, com se completamente se suspendan los conflictos ¿Cómo es que funcionará esto? Me preguntarán algunos de ustedes ¿Cómo es que le vamos a hacer? De la misma manera como en esa noche buena sucedió en la Primera Guerra Mundial. Número uno. Alguien tiene que dar el primer paso. Dije, alguien tiene que dar el primer paso. Desafortunadamente, si somos sinceros, todos esperamos que la otra persona lo haga. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estoy hablando con gente que está despierta gente que está dormida? ¿Sí o no? Que siempre estamos esperando. Ah, no, no. Ah, no. Cuando ellos vengan y me pidan perdón. Yo no. ¿Por qué? Porque yo estoy bien. Ah, no, no. De seguro. De te se... Es más, te pongo mil dólares en la mesa. Que tú estás seguro que tú estás bien. Pero si realmente fueras a la cruz y le pides a Dios discernimiento, tú solito vas a decir, a pesar de que yo esté bien, si es que estuvieras bien, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Yo me voy a humillar todas las veces para nunca ser humillado por Dios, mejor por mí mismo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Número uno. Alguien tiene que dar el primer paso Yo sé que este es un mensaje incómodo para algunos Porque quizás esta época es difícil Hay conflictos en sus matrimonios Hay conflictos con cierta familia Hay conflicto con sus padres Hay conflicto con sus hijos Hay conflicto con la cuñada Hay conflicto con la suegra Y dice, híjole pastor ¿No podrías estar hablando de chocolate caliente mejor? Pero por eso soy tu pastor Para darte sabiduría y lo que Dios quiere hablarle a su iglesia y, y él me dijo Mario no permitas que cerremos el año Y todavía haya conflictos Entre unos y otros Entre familias El que se humilla será exaltado Te voy a decir algo Ya no lo hagas por ellos Hazlo por ti El que necesita ser sano Eres tú El que está perdiendo días y vida Eres tú el que se humilla será exaltado Pero hoy vengo a llamar A la iglesia de Dios A los creyentes, a los hijos de Dios A los cristianos de Grey City Church A que seamos Los primeros en dar ese, ese Primer paso de fe No, no se trata de quién Tuvo la razón o quién tiene la culpa Se trata de que yo Que represento a Cristo voy a dar el primer paso Yo voy a tirar mi arma Y yo voy a decir cese el fuego Ah no, pero es que fue un verano de 1934 donde tú me la rayaste y no me ha quedado bien No vas a ir a reclamar nada, nada El que se humilla será exaltado Simplemente tú vas y quieres hacer las cosas bien como Dios manda Y saben qué va a ser lo más lindo Que el Espíritu Santo va a preparar el corazón de estas personas Para hacer y iniciar una transformación aún en ellos también Dios te va a sorprender Antes de que termine el año Dios te habrá de sorprender Alguien diga un fuerte amén a eso por favor Saben Yo no sé cuántos de ustedes Han escuchado la historia de esta pareja Que se querían jugar la ley del, del hielo Yo sé que ninguno de ustedes Porque ustedes son matrimonios excelentes Y nunca hacen eso Pero dice la historia que había una pareja Josué aprende de esto para cuando te cases. Te voy a decir a ti la historia para que no le caiga a nadie. ¿eh? Había una pareja, casados, y dijo, ah, tú, ah, no, yo, ah, no, pu. Pues. Dijo, la ley del hielo. Ahora no te voy a hablar. Y es que cuando se hace la ley del hielo, yo sé que aquí no, estoy hablando con, con la gente que vive allá en San Juan, en Puerto Rico. Estoy hablando de los que vivimos allá en, en Juárez, Chihuahua, los que viven allá en un Zulután, un... no, 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 yo estoy no, aquí nadie, en esta iglesia nadie pasa por eso. Díganme los esposos. Pero de repente la, empezó la onda de que la ley del hielo en esta pareja. Total de que el esposo dijo, no, pues yo no le voy a hablar, porque el, el que habla primero, pues pierde. Entonces, no, no, yo no voy a hablar. Entonces, lo que pasa es que el, el esposo tenía un vuelo, tenía, tenía que irse al aeropuerto, que tenía un vuelo a las 5 de la mañana. Entonces, tenía que despertarse, no se podía quedar dormido, porque si no, se le iba a ir el vuelo. Ah, dijo, ya sé qué voy a hacer. Y agarró una tarjetita y escribió en la tarjetita: esposa. Por favor, me levantas a las 5 de la mañana porque no puedo perder el vuelo. Y se lo dejó en la almohada y se fue a dormir. Mm. Llegó la señora, vio la tarjetita, muy bien. En la mañana se despertó el marido. Eran nueve y treinta de la mañana. Hijo de Dios, se me fue el avión Enrabonado, salió corriendo No sabía ni qué hacer Y de repente ve una tarjetita ahí En el tocador Que la mujer le había dejado Y de decía ahí, son las cinco, despiértate No jueguen ese juego Porque no van a ganar con las mujeres Happy wife, happy life Aprendan de su pastor Por favor, el día de hoy Número dos, número dos, número dos Ya nos vamos, ya nos vamos Son cuatro puntos, número dos Tenemos que estar dispuestos a tirar nuestras armas ¿Me escuchaste? Sí, yo sé que te estoy haciendo reír Pero tuve que hacer esto de hacerte reír Porque te estoy hablando de algo muy profundo y muy serio Nos toca tirar las armas Ah no, yo no Yo Te toca tirar tu arma Porque si no lo haces El Espíritu Santo se... Se encarga de traer convicción y te vas a humillar. Mejor humíllate tú solito. Tenemos que estar dispuestos a tirar nuestras armas. ¿Qué son nuestras armas el día de hoy? Pues quizás es tu manera de pensar. Tírala a la basura. De nada te ha servido. Toma y adopta la manera de pensar de Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Una vez más, el que se humilla será exaltado más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, no la mía, su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Uy, hay tantas promesas que en lugar de hablar que, que a quién le vas y a quién le voy y por quién votas, sino hay tantas promesas que nos podemos poner de acuerdo el día de hoy. Y nos toca número dos. Estar dispuestos a tirar nuestras armas Número tres, tenemos que enfocarnos En lo que nos une Y no en lo que nos divide No, es que a mí Los tamales y el caldo Menos El de ganí, gallina criolla Sí, pero Quizás te gustan las hamburguesas y a mí también Y quizás No te guste el inglés, pero hablamos los dos Español, y quizás Hay tantas cosas que pudiéramos Buscar y decir, wow lo único que deseamos lo mejor Para nuestras casas y nuestras familias Lo único que queremos como padres de familia Aquí en Grace City Church Es que nuestros techos Que nuestros techos sean los pisos de nuestros hijos Y que de ahí ellos sigan avanzando más Y no tengan que batallar todo lo que tú batallaste ¿Alguien puede decir amén? Hay tantas cosas que podemos ponernos de acuerdo Hay tantas cosas que nos unen Somos hijos de Dios Tenemos al mismo papá Servimos a un Dios Todopoderoso Y amoroso Misericordioso Y lleno de gracia Y perdón y, y, y hago una pausa Por un momento Porque esto Me tocó muchísimo El corazón Cuando preparaba Este mensaje Y decía Wow Porque es que yo Tanto quiero sacar cuentas Porque sí, Cuando quiero Hacer lo que el mundo hace Porque el sistema Que el mundo tiene Es de resolución ¿Han escuchado? Vamos a llegar A una resolución La resolución tiene que ver con... A ver, bueno, pues tú qué me dijiste. ¿Pero y qué te dijeron? ¿Pero y qué le dijiste? ¿Pero y qué te dijeron? ¿Pero cuántas veces? ¿Y qué le dijiste? ¿Y cómo? ¿Pero qué? Ah, no, porque lo tuyo fue más duro. No, pero eso es una resolución. Encontrar un culpable. Siempre está buscando una resolución encontrar al culpable. Me impresiona la misericordia de Dios. Que en lugar de decir... ¿Sabías que tú hiciste esto, 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 y esto, esto, y esto, y esto, y esto? Simplemente dice, borro tu pasado, borrón y cuenta nueva. Yo llevo, ¿cuánto debías? Yo pago la deuda. ¿A cuántos yo me encargo? Yo saldo las cuentas, te doy la vida eterna. Si tan solo te humillas, si tan solo confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. No te dice, bueno, a ver, a ver, vamos a sentarnos un momento. Yo me pongo a pensar. Si Jesús hubiera tomado el tiempo Simplemente conmigo Porque yo sé que ustedes son casi ángeles Y traen casi, casi alitas atrás volando Porque son súper buenos Pero yo no soy Yo soy una persona imperfecta y pecadora Yo me pongo a pensar por un momento Si Jesús se hubiera sentado conmigo Simplemente ahí en un sillón cara a cara Y me diga a ver vamos a hacer cuentas Antes de yo poderte dar la, la salvación y la vida eterna Mira te acuerdas que hiciste esto Hiciste esto y, y no solamente Lo que sigues haciendo y haces cada día Y esto y es y sin embargo Dios nunca ha hecho cuentas conmigo ¿Por qué? Porque Dios no hace resoluciones Dios no hace resoluciones Él trae una reconciliación Es muy diferente una resolución a una reconciliación Para ustedes que, que, que quieren entender un poquito más Ya casi esto es obsoleto Pero en los días Cuando yo era joven Que no hace ni 15 días Nos llegaba un estado de cuenta bancario yo sé que ahora le llega online y por email y todo eso Aunque algunos todavía prefieren a la antigüita que les llegue Papelito habla, decía mi abuelito Pero yo me acuerdo cuando llegaba un estado de cuenta Y entonces uno puede ver ahí todos los débitos O sea los cheques que, que se cobraron todos, y, y, y todos los depósitos Cuando uno va y deposita su salario Su cheque, no sé Y entonces en la última hoja del estado de cuenta Se usaba que venía una hojita como una cuadrícula una tabulación Y los que les gusta la contabilidad Están entendiendo eso Los que no dicen Yo nunca vi eso pastor Bueno Venía así como una cuadrícula Donde uno Debería de reconciliar Y decir Estos fueron mis cheques esto se cobró Y al final Tendría que terminar en cero Eso se llama reconciliar Cuando tomas Tanto las deudas Como los pagos Y al final Tiene que cuadrar a cero Y no les quiero hablar mucho de esto Porque estoy casado Con una contador público Que si a ella a mí, a mí, yo, Mario Imperfecto, si a mí yo hago las cuentas Y me falta una peseta Yo saco la peseta y la pongo y se acabó Mi esposa no Si le faltan tres centavos Se puede desvelar hasta que calcule Dónde quedaron esos tres centavos Así son los contadores Pero saben qué es lo que me impresiona de todo esto que Dios no se puso a contar ni mis tres centavos, ni mi peseta, ni los cien dólares, ni los millones de pecados que tengo Sin embargo dijo, consumado es, llega a cero, reconcilio el día de hoy completamente y queda cero tu deuda Y Él puede hacer lo mismo por ti el día de hoy, ¿por qué? Porque Él nos ama tanto que envió la vida de su único Hijo para reconciliar y decir, cero, no me debes, cero, ya Está bien borrón. Pero pastor, es que tú no sabes la gravedad de lo que yo hice. No me importa, dice Dios. Quedó olvidado. Pastor, pero es que si yo en mis años andaba hasta lavando dinero. Quedó olvidado. Pastor, pero es que yo hasta pasaba cositas de Tijuana para acá. Quedó olvidado. Y cuando digo cositas, no entremos en más detalles. Cositas o cosotas. Quedó olvidado. Pero pastor, es que yo les dije... Quedó olvidado. Pero pastor, es que yo me robé. Quedó olvidado. Pero pastor, es que yo le fallé. Quedó olvidado. Quedó olvidado. Quedó olvidado. Se reconcilió a cero la cuenta. Eres libre. Número cuatro. Número cuatro. Tiene que haber un cambio. Porque no puede borrar y, y, y seguir agregándole otra vez a la deuda. No, tiene que haber un cambio. No lo hagas como el mundo lo hace. Hazlo como Dios. No es una resolución Es una Reconciliación Reconciliación es traer el balance de sus cuentas Pendientes totalmente a cero Y así lo hizo Dios Efesios capítulo 2 versículo 14 y 16 Dice pues Cristo mismo Nos ha traído paz Diga conmigo paz En esta noche buena En este día que celebramos La navidad en este año nuevo Que está por terminar y empezar El 2023 Dios quiere darte paz Pues Cristo mismo nos ha traído la paz Él unió a los judíos Y a los gentiles Unió A los del Boca Con los del River Unió a los guatemaltecos Con los mexicanos Unió a los argentinos Con los franceses Unió a los católicos Con los cristianos Unió al pecador con el que ya conoce de Jesús Él vino a traer Una nueva manera de vivir Y Él dijo Traigo paz Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo Cuando por medio de su cuerpo En la cruz derribó el muro De hostilidad que nos Separaba Y me volví a acordar de las trincheras Un muro de hostilidad Versículo 15, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió. ¿Escucharon? No resolvió. No trajo... A ver, ¿cuánto? No, no, no. Reconcilió. Trajo a cero. Cristo versículo 16 reconcilió a Ambos grupos con Dios En un solo cuerpo por medio De su muerte en la cruz y la hostilidad Que había entre nosotros Quedó destruida Y esta es mi oración este año Que Dios destruya toda hostilidad Y división entre esta casa y cualquier Otra persona en el nombre Poderoso de Jesús ponte sobre tus pies Voy a leer un par de versículos más y con esto cierro este mensaje. Segunda de Corintios, capítulo 5, Versículos 18 y 19 y dice, "Y todo esto es un regalo de Dios. ¿De quién? De Dios. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar. ¿Qué te toca a ti y a mí hacer? No, no, aunque no quiera día conmigo, reconcilia. ¿Qué le toca hacer a Grace City Church? ¿Qué le toca hacer a Grey City Church? Reconciliar. Dice ahí muy claramente. Y todo esto fue un regalo de Dios. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliado. Reconciliando, perdón, al mundo consigo mismo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de Reconciliación No resolución Reconciliación Estoy decretando Estoy decretando En el nombre de Jesús Nombre sobre todo, nombre y autoridad sobre todo, autoridades, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre cual toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor, estoy decretando que el 2023 será un año de reconciliación en tu casa, será un año de reconciliación en tu familia, será un año de reconciliación, que cosas que el enemigo te había robado te las habrá de regresar y aún con intereses mira, y esto es solamente una probadita de lo que voy a predicar el próximo domingo, porque esta es mi introducción para el decreto profético que vengo a hacer el próximo domingo a las 7 para los hijos de esta casa, decretando que los mejores días aún están de camino para esta casa. Alguien que le dé a él toda la gloria. Vamos, apláudele. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero te suscribas y puedas compartirlo con muchos de tus amigos. Hasta la próxima semana.